0: こんばんばはセクシーボイスなラジオ DJ ナレーターの八木志穂です始まりました「ハイヤーハイヤー」この番組は毎週火曜水曜木曜の3曜日動画オーディションを勝ち抜いたパーソナリティ3組が日替わりでお届けする夜9時から9時30分までの番組です毎週火曜日は私セクシーボイスなラジオ DJ ナレーターの八木志保がお届けしますオープニングから何な,なんですがちょっと自慢してもいいですか奥羽ちゃんとお茶してきました<笑>この収録の前なんですが「ハイヤーハイヤー木曜日を担当している奥羽ちゃんねあの放送のたびにツイッターでリアクションくれていてねなんかありがたいなと思ってそれでこ、ね、ちょっとこう SNS 上で連絡を取り合ってじゃあ今度名古屋に収録行く時にお茶しますかって言って会ってきたんですけれどもあのね生お母ちゃんとっても可愛らしい方ですね。あの真面目さと一生懸命さもありつつあのなんていうかねあのすごい可憐でうんあのお顔出ししてないのもったいないっていうぐらい<笑>かなって私は思いましたけど声もね放送で聞くそのままでしたねであのこの番組、ま、18歳ですよ18歳が聞いていてどうなのかなとこう事実上今私が知る唯一の重大リスナーなわけですよ<笑>きっといると思うんですけど重大リスナーさんメッセージがまだちょっとね来てないということもあり<笑>あの唯一こう知っている重大リスナーだったので「あのこの番組どう聞いていて」って言ったらあの、まあ、直接的なねやっぱりその男性目線の,あの下ネタってっていうのはちょっと苦手なんですけれどこのハイヤハイヤ火曜日みたいに一周回った大人がたどり着くような性の話は好きですって言っていてあらなんかこの子やるわねと思ったんですよね<笑>魅力的な女の子でした本当に会えてよかったで最初にね、まあ、お茶してスイーツを食べてその後ですねあの,私の提案で2人で人プリクラを撮りました<笑>あの誰かとプリクラを撮ったなんて私多分10年以上ぶりぐらいなんですよ。今年のなんか冒頭ぐらいにあの私もなんか精神的にこう弱っていたことがあったのであの目の前にあったゲームセンターに一人で入っていて一人でプリクラ撮ったりしたことあるんですけどそれ以来のプリクラであの誰かと撮るのはも本当十10年ぶりぐらいで奥母ちゃんもちょっと久しぶりだったみたいなんですけどなんかそのすごいこう単純なことなんですけど若い子と何かこう距離を縮めるの何がいいかなと思ったらプリクラがいいかなと思ったんですよだって20歳違うんですよ怖かったんですけど一応お母さんの方が年齢近かったよ。っていうかねそれで2人でねプリクラーもう3枚も取っちゃってねあのいつかどこかでお披露目あのも,もちろんお母ちゃんは顔出ししてないけどしない方向ですけど何かでお披露目されるかもしれませんので。あの、なんとなく、待っていていただけたらいいなというふうに思います。三重県桑名のごまちゃん、ありがとうございます。こちらは以前私がご紹介しましたセルフプレジャーアイテムのイロハについてのリアクションですね。イロハ、初めて聞きました。見てみたいです。なかなか攻めた放送、面白いです。とちなみに僕は天狗を使ったことがありません。男性向けのねマスターベーションのアイテムの天がさんが出してる女性向けのトイイロハについて以前ご紹介をしたんですけれど先月10月にですね私フェムテック関係の展示会に2つ行ったんですよ。で今フェムテックって何があるかとそのフェムテックね今日コーナーであって。で改めてフェムテックとは何かっていうのをご紹介しますけど今そのフェムテック市場でどういったものがあるかっていうといろはみたいなこうセルフプレジャーアイテムとかセックストイとかもあるんですけれど他にはそのこう妊活とか産後ケアアイテムとかあと生理用のアイテムであったりとかあとデリケートゾーンですねをケアするアイテムとかがいろいろあって。そういうものをそれこそ誰もが知る大きなもうそこはね東京ビッグサイトだったんですよ東京ビッグサイトとかそういう場所でやるってやっぱこう時代が変わってきてるなっていうのをね感じていてこの番組が放送できたのも今だからなのかなと思って本当にこう出会いというかねタイミングとかいろいろなものに感謝したいなと思います。さあ、メールは CBC ラジオハイヤーハイヤーのホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りください。収録なので放送直後にいただいたメッセージでも紹介するのが先になってしまうこともありますのでご了承ください。それでは八木志保がお送りする CBC ラジオハイヤーハイヤー火曜日、この後9時30分までお付き合いください。性の目覚め。皆さんは自分に、性欲という欲求が生まれた瞬間を覚えていますかあの本を読んだとき、あの映画を見たとき、あのとき、あの場所で、あの人が、<笑>このコーナーは、そんな皆さんの生に目覚めたきっかけを送ってもらうコーナーとなっております。このコーナーにもね、たくさん来ています。ありがとうございます。まずは、三重県伊勢市デーランさん、デーランさん。デーランさんデーランさん。じゃあ、デーランさんで。はい。ありがとうございます。火曜日はとにかく落ち着いた感じの番組で、僕の欲しているのは、これだと感じました。寝る前にタイムフリーで聞くことにします。ああ、あえて時間をずらすパターンですね。ツイッターで見てみると、あえてタイムフリーっていう方がね、何人かいらっしゃったんですよね。そういうことか。ありがとうございます。生の目覚め。小学校1年生の時、一人で銭湯に行きました。当時は母親に連れられて行っていたこともあり、一人の時も女湯に行きました。湯船の際の洗い場で体を洗っていたら、知らないお姉さんがこちらにお尻を向けて腰を折り、湯船に少し水を足してかき回し始めました。その間、僕の目の前に女性のデリケートな部分がバーン子供心に衝撃を受けたことを今でも覚えています。思い返せば僕の性の目覚めだったかもしれません。小学校1年生の時まあそうかこの男性はねお母さんに連れられてお風呂場で目覚めたっていうパターンあるかもしれないですねかその逆のパターンでも女の子は男性の,そのお父さんと一緒にその、ね、銭湯であったりとか温泉入って他の人のものを見てもそれが目覚めになって気がしない私のが幼かったのかななんかうんでも確かに男の子はそれがあるのかなと思ってうんちょっとこう逆でいくつまでその母親男性だった母親あの女性だったら父親とお風呂に入っていたのかっていうのもありませんか私は、ね、なんか小学校5年生ぐらいの時に父親側からあの NG を突きつけられましたそれはもうあの母親経由で言われたんですよねもうなんかあのそのね体もちょっと変わってきてるからもうこう一緒にこう父親とお風呂に入ったりするの良くないんじゃないかって父親が母親に行ってでそこからあのもう一人で入るようになってですよねでもなんかたまに大人になってもずっと入ってるいう人いますよね。うん信じられないけどね個人的にはね。それは仲仲がいいというのか仲がいい,仲がい,いんでしょうね。<笑>うんまあでもこれ,これが性の目覚めっていうのはすごいわかりますね。こちらも三重県稲江まさくん。初めて聞きました。これは10月4日に送られてますね。仕事で疲れていたのでセクシーな声に癒されました。ありがとうございます。<笑>私が生に目覚めたのは深夜番組で 11pm というタイトルの番組、女性の裸を見て目覚めました。中学校の修学旅行で夜中 11pm を見ていて先生に怒られた記憶があります。これ、あの、他にも、11pm で目覚めたっていう方、ある一定の世代の方ね、他にもいらっしゃったんですよ、メッセージが。女性の裸。結構刺激的な番組だったんですね。なんか伝説、今でも伝説で聞きますもんね。私の世代はギリ、あの、トゥナイト、ツー、ツなんかあの山本慎也監督があの AV の撮影現場に潜入とか言って安めぐみさんとかとか一緒に行ってましたよ、ね、あギルガメッシュナイトはなんかねギルガメッシュナイトの方が時間が北海道だ,かだったのかな「なんかトゥナイト2」の方がまだ子供がもがギリ起きてる時間10時ととかかにやってた気がすするんですよ12 11時12時とかギルガミしないともっと深い時間ご,ごめんなさいちょっと北海道ではなのか私がたまたま見てなかったのか気づいてなかったのか分かんないですけど多分なんかトゥナイトツは何かの流れで偶然知ってしまった気がするんですよね。うーんまあもうああいうのはねあの地上波では難しい。ですよね。なんかそれはそれで寂しいというか、でも逆にそのネットテレビとかあの衛星とかでね見られたりもするし、うんなんか個人的には寂しいなっていう気持ちもまあ、時代もあるしなね、仕方ない部分はありますね。そしてこちらが。愛知県名古屋市、背番号70番さん、ありがとうございます。こんばんは。初回に流れてきた内容から聞いています。初回からありがとうございます。生の目覚めは中3の夏過ぎ。小学校の頃から部活で朝練から午後練まで常にサッカーボールでボールを追いかけていて、毎日くったくたで生のことを考える余裕すらありませんでした。が引退してから深夜のアニメから性に目覚めましたこれ具体的なアニメ知りたかったな<笑>何だったんだろう不思議と元サッカー部っていうブランドからか引退してからとにかくモテ始めました初めて彼女ができた学生時代これが僕の性の目覚めですちょっと夜遅い時間帯のアニメだったらねーあのーうん、ちょっと過激なシーンとか待ったりしますよねでも今だいぶ規制もそれも入ってるからね暴力的なシーそうか昔のあのセーラームーンの変身シーンとかも今のと NG なんですかねでもあれ別にちょっとこうシルエットが私はあれでいやらしいと思ったこと一度もないんですけどでもあれで目覚めたっていう人なんかいますあれこれ打ち合わせでそんな話したんでしたっけあ<笑>あの言っていいのかわかんないんですけどこの番組が始まる前の打ち合わせをねあの大地さんと私と私のねマネージャーとしたんですよでそこで星の目覚めにって(笑)いうコ(笑)ーナ(笑)ーをやりましょうって言ったときにマネージャーがセーラームーンの変身シーンでちょっと目覚めたって言ってましたはいごめん暴露してごめんさあということでこのコーナーでは皆さんの精に目覚めたきっかけを募集しておりますメールは CBC ラジオハイヤーハイヤーのホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りください。ウェブテックウェブテックとは、フィメール、女性とテクノロジーを掛け合わせた造語。女性が抱える健康課題をテクノロジーで解決する製品やサービスなどを指します。ということで、この時間は、そんなフェムテックのサービスの中から一つ私が紹介させていただきます本日紹介するフェムテックはこちらスマルナこのスマルナオンラインピル処方サービスになります、まあ、どういうものかというとアプリなんですけれどもこうアプリ上でピルに関する相談、処方、注文ができるというものになっているんですね。あの、ピルって、ちょっとまだ偏見があるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、少し前だったら、ピルを飲んでいる女性イコール、性に奔放な女性というイメージが、あったかもしれまません、まあ、ピル避妊、まあ、薬ではありますよねただ今は避妊薬という一面よりも治療薬として飲んでる方も多いんですよね。まあ、それこそこう生理中のこう痛みの緩和とか生理前のイライラの緩和であったりとか、まあ、生理日をずらしたいとか。生理周期生理がこうちゃんとこう毎月毎月決まった時に来るようにしたいとかそういうこう生理に関する悩みを解決してくれるものもちろん否認の部分もありますけど解決してくれるものであのこういった今こうスマルナ以外にもオンライン処方サービスって出てきているんですけれどもこういうサービスができてくることによってこう本当にピルに対しての偏見であったりとかピルを飲むっていうことに対して、あのー、こう飲みやすくなってるこうピルに手が届きやすくなってるなっていうふうに思うんですよ。あの今までだったらそのピルが飲みたいなって思った時に産婦人科に行かないといけないでもなんか産婦人科ってちょっとハードルが高いなって感じている女性もいたりするし。こ,うこのスマルナはですねあのまずあの頼みたいって思った時にこのスマルナーと契約してるお医者さんとチャットでいろいろ相談できて問診を必ず受けることになるんですね。で診察してもらってであのこういう,そう不安感不安なこととかをこう相談してで答えてもらって、まあ、処方してもらえるっていうな流れがあってであの私実際にやってみたんですけれどこの医師の方も本当にこう質問したらかなり早くレスポンスしてくれるしであのすぐに最短こう数日1日ぐらいですぐに注文できる届くみたいなんですね。だからうん、まあ、ピルいろいろな用途があるって言いましたけどアフターピルって緊急避妊薬っていうものもあるんですけれどちょっとこう本当にあ今回ちょっとこうもしかしたら避妊失敗してしまったかもしれないっていう,こう不安な時にこう夜中とかにですねこうアフターピールとかをすぐに頼めたりとかその土日とかにこう相談ができるすぐに注文できるっていうのは女性にとってはすごくありがたいなと思うんですよ。私自身はピルっていうものをよく分かっていなかったし、数年前までアフターピルっていう存在も知らなかったから、早く知っていたらなんかすごいこう。自分の心とか体が救われたことがあったなあっていう風に思うんですよね。なので、まあね。こうちょっとピルに対して、もしかしたら男性は勘違いしてる人もいるかもしれないんです。けれども、そういうものじゃないよ。っていうのもあるし、ちょっともしこう。身近になパートナーでちょっと生理とかにちょっと PMS とか思うとか生理中ちょっと辛そうにしてる人にピルとか飲んでみたらっていうふうにアドバイスするのも逆にね全然セクハラにもならない時代になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。なんかちなみにね私ね個人的な話なんですけど数年前にピルを飲もうとしたことがあって。でその時は、なんかその飲み始めたら、結構その体調が悪くなってしまったんですよ。で、ピルも中容量とか低容量とか超低容量とかいろいろあるんですけれども、まあ、人によってその体質合う合わないとかやっぱりあるんですって、それも今回あの、ご相談して聞いたんですけど、そういうのも、なんかすぐに相談できるっていうのがすごいいいなと思いました、このスマルナはね。はい。ということで今回ご紹介させていただいたのはオンラインピル処方サービスのスマルナでした次回はどんなフェムテックをご紹介するのかこうご期待エンディングです番組では皆さんからのメッセージを募集しています CBC ラジオの番組ホームページにあるメールフォームから送ってくださいメッセージを紹介しますね。こちら。岐阜県高山市サウナ番長さん、ありがとうございます。初めてのお便り、失礼します。ありがとうございます。いつもタイムフリーでお仕事をしながら楽しく聞かせてもらっています。以前紹介された、それはただの先輩のチンコ。この紹介をクスッと笑いながら聞いていたんですが、男性の方は、女性のあそこだけを欲しいと思いますかと、ヤギさんが言っていたことに対して、絶対いらないよと思いつつ、さーっと背筋が凍りました。阿ビ子竹丸先生の小説、殺戮に至る病を思い出したからです。シホ姉さんは読んだことありますか黒表現が大丈夫でしたら、新感覚ミステリーですので、ぜひ読んでみてください。阿子竹丸先生あの有名ですよねサウンドノベルゲームで人気を博した「かまいたちの夜」1990年代の作品ですけれどのシナリオを担当されていたということで有名になりで私は阿孫子先生が原作を担当されていた「監禁探偵という作品の漫画版を読んで知りました。この作品は、あの、夏菜さん主演で映画化もされているんですけれど、殺戮に至る病は名前だけ知っていたんですが、読んだことがなかったので、これをきっかけに読んでみたいなと思います。本当にこういうおすすめの、まあ、漫画もそうですし、小説もそうですし<笑>あの、映像作品とかあれば、ぜひぜひ送ってください。フリーメールのコーナーもね、できましたから、あの、自由に送っていただければと思います。そんな、なんていうのかな、性の話じゃなくてもいい時もあるかな。だって、私が読んだら何を読んでも<笑>、そう聞こえちゃうんだもん。<笑>はい。あ、そしてですね、もう少しだけ読めるかしら。これ、生存目覚めのコーナーで紹介したかったやつがあったんですけど、三重県四日市市の水月イルカさん。私が子供の頃は映画館の看板が街中にたくさん貼られていて洋画や放がアニメの上映されている映画館の看板と普通に並んでポルノ映画館の看板も貼られておりましたそのポスターにインワイ。みだらなタイトルをつけて、きれいなお姉さんのフルヌードが並び、思春期より前の私は、その美しさに不思議に魅了され、幼い手のひらで、人目がない時を見計らって、肌の部分を一度だけ触れてみたことがあります。もちろん、カピカピの髪の手触りでしたが、そんな私の大人になっての初体験の相手は、同性の同級生でした。女性の方からのメッセージなんですよねなんかすごいいろいろこう趣のあるね内容だなと思ってあ美しい女性だなと思ってそのポスターにそっと肌を触れてそして初体験がね同性だったっていう,うん一つの性の目覚めですねありがとうございますさあ明日のハ「ハイヤーハイヤー担当はお笑いコンビスナイパー鬼頭のお二人ですここまでの相手はセクシーボイスなラジオ DJ ナレーターの八木志穂でした次の夜まで水 e